0: Mmh, yeah. Danke, danke, danke. Wir feiern heute die Wiedereinkunft Christi. Und du bist dabei. Ja, ob du willst oder nicht. Hi Conny. Es gibt nur einen Willen Gottes. Und den teile ich mit ihm. Wir wollen das. Wir gehen heute nach Hause. Ja, wie eben mit Lorenz kurz angesprochen, auf morgen können wir das nicht verschieben. Heute ist die Wiedereinkunft Christi. Für mich hat heute Weihnachten irgendwie eingeläutet. Wie groß ist das? Wie groß ist das? Dass dieses Christuskind wirklich geboren wurde, außerhalb von Zeit. Also, kein Tod kennt diese Geburt ohne Zeit, die wahrhaftig ist und die wir mit diesem Christuskind teilen, weil dieses Kind in uns lebt. Wie groß ist das? Ich habe heute, als ich die Tageslektion aufgesprochen habe, kurz so ein Gefühl, wie diese drei Hirten sich gefühlt haben müssen, als sie dieses Kind in der Wiege erblickt haben. Das war kurz, als könnte ich da selbst kurz mitstehen und dieses Gefühl teilen. Der Erlöser ist da. Dieses Kind ist geboren. Ja, und das ist nicht das Kind, was nur in Jesus gelebt hat und nur Jesus das Separat für sich beansprucht hat und der Erlöser ist. Du bist der Erlöser. Er teilt es mit uns, sonst hätte er nicht der Erlöser sein können. Wenn es nicht geteilt ist, wenn es nicht für alle gilt, dann ist es nicht wahr. Ja, es wurde für uns alle, wurde dieses Kind in die Wiege gelegt. Es liegt in deiner Wiege. Und das hat mich heute Morgen schon so berührt. Möchtest du diesem Kind Zuflucht geben? Möchtest du dieses Kind willkommen heißen? Aber ein Bewohner von mir auf der Arbeit, der auch einen christlichen Hintergrund hat, der ist neu bei uns eingezogen, der hat gefragt, Kommt dieses, meinst du, dieses Jahr kommt Jesus an Weihnachten? Meinst du, er zeigt Meinst du, dieses Jahr kommt er? Meinst du, dieses Jahr wird die Wiedereinkunft, Wiederkunft Christi geschehen? Das große Event? Ja, natürlich kommt dieses Jahr Weihnachten Christus. Natürlich kommt dieses Jahr Weihnachten Jesus. Er ist jetzt schon hier. Er war nie weg. Es ist immer jetzt hier möglich und jetzt hier ist es gegenwärtig. Da, Weihnachten ist jetzt, möchtest du dieses Kind begrüßen und ihm
1: die Türen aufmachen. Wow. Mmh.
0: Und es passt so gut, ne, Lorenz, wir haben das schon bemerkt zu unserem Text, heute im Textbuch, ähm, das dritte Hindernis, die Anziehungskraft des Todes. Und da machen wir weiter bei 9, gleich auf Seite 419. So wunderbar, so ein wunderbarer Text, so berührend, ich freue mich schon richtig drauf. Und es passt so gut zu der heutigen... Ähm, Einführung in die nächsten Lektionen, der Hintergrund. Was ist Christi Wiederkunft? Ich lese mal ein bisschen rein. Was ist Christi Wieder Wiederkunft? Die Wiederkunft Christi, die so sicher ist wie Gott. Er kommt dieses Jahr Weihnachten Jesus auf die Erde. Die Wiederkunft Christi, die so sicher ist wie Gott, die hier und jetzt in deinem Herzen geschieht, ist nur die Berichtigung von Fehlern und die Wiederkehr der geistigen Gesundheit. Sie ist ein Teil des Zustands, der das zurückerstattet, was nie verloren war und wieder einsetzt, was immer und ewig wahr ist. Sie ist die Einladung an das Wort Gottes den Platz der Illusionen einzunehmen und die Bereitwilligkeit, die Vergebung ausnahmslos, ohne Vorbehalt auf allen Dingen ruhen zu lassen. Irgendjemand hat sein Mikro an. Was nicht schlimm ist. Es raschelt nur ein bisschen. Mal die geistige Gesundheit, die uns alle betrifft. Sabine, Sabine Die geistige Gesundheit, die nicht nur die Süchtigen betrifft im Zollschritte-Programm, da geht es auch um geistige Gesundheit, sondern wir haben alle dieses Drogenproblem. Wir sind alle abhängig von dieser Illusion, von dieser Welt, die nicht existiert, von dieser Trennung, von diesen ganzen Hindernissen, die wir hier durchgehen. Ja, die Anziehungskraft des Todes, die Anziehungskraft der Schuld, das ist unsere Abhängigkeit. Wir können es nicht sein lassen. Wir sind drauf, wir hängen dran ja, an dieser Nadel. Wir wissen nicht, wie es geht. Aber wir dürfen wirklich kapitulieren und es uns zeigen lassen die Bereitschaft zu haben, wirklich geistige Gesundheit zu erlangen. Und geistige Gesundheit ist die Schau Christi, ist die Wirklichkeit der Welt, die nicht auf Angst aufgebaut ist, nicht auf Zeit. Ja, Die Liebe zu erblicken, die du selber bist, ohne Angst. Den Bruder zu erblicken, wie er wirklich ist, ohne Angst. Ihn zu erkennen als dein eigenes Selbst. Ja, das Einssein wieder zu erkennen in dieser Wahrnehmung des glücklichen Traums. Das ist geistige Gesundheit. Ja, und da hört das Lernen auf des Heiligen Geistes, was der Heilige Geist dir beibringen kann. Ja, und er führt dich weiter bis zur Erkenntnis. Das kannst du nicht mehr lernen. Da wird die letzte Lerneinheit, ich glaube hier irgendwo steht es wahrscheinlich, bei Christi wieder einkommt. Das letzte Lernen, ja die letzte Lernzusammenfassung bringt dich nach Hause, erreicht ja, reicht in den Himmel hinein. Sie ist ein Teil des Zustands, der das zurückerstattet, was nie verloren war und wieder einsetzt, was immer und ewig wahr ist. Sie ist die Einladung an das Wort Gottes, den Platz der Illusionen einzunehmen und die Bereitwilligkeit, die Vergebung ausnahmslos und ohne Vorbehalt auf allen Dingen ruhen zu lassen. Und nichts anderes hat Jesus getan. Ausnahmslos und ohne Vorbehalt auf allen Dingen ruhen lassen. Nicht mehr bereit sein, weiter Illusionen zu zu spinnen, da mitzumachen, zu sehen, weiter zu fabrizieren, an dieser Welt vorbeizugehen und auf die Stimme seines Vaters, unseres Vaters zu hören, auf die Stimme des Heiligen Geistes. Hm. Es ist die alles einschließende Natur von Christi Wiederkunft, die es ihr erlaubt, die Welt zu umfangen und dich sicher zu bergen in ihrer sanften Ankunft, die alle Lebewesen mit dir umfasst. Die Befreiung, die Christi Wiederkunft bringt, hat kein Ende, da Gottes Schöpfung grenzenlos sein muss. Die Vergebung leuchtet Christi Wiederkunft den Weg, weil sie auf alles als Eins leuchtet. Und so wird das Einssein endlich wiedererkannt. Christi Wiederkunft beendet die Lektion, die der Heilige Geist lehrt und macht dem jüngsten Gericht Platz, in dem das Lernen in einer letzten Zusammenfassung endet. Und dieses jüngste Gericht heißt nicht, da wird doch noch ein Kopf rollen, da wird doch noch jemand bestraft werden, da gibt es also doch noch irgendwie Schuld. Ja, die der Heilige, Und macht dem jüngsten Gericht Platz, in dem das Lernen in einer letzten Zusammenfassung endet, Freispruch. Die sich über sich hinaus ausdehnen wird und zu Gott hinaufreicht. Die Wiedereinkunft Christi ist die Zeit, in der ein jeder Geist den Händen Christi übergeben wird, um dem reinen Geist zurückgegeben zu werden, im Namen der wahren Schöpfung und des Willen Gottes. Mhm. Im Namen der wahren Schöpfung und des Willen Gottes. Das ist Gottes Wille für uns. So mächtig ist der Wille Gottes und so sicher, wie kein Armen in der Kirche sein kann. Wie jedes Armen in der Kirche ist. Ja, Das jüngste Gericht hebt den gesamten Gerichtssaal auf. Du erkennst dich als das, was du wirklich bist, unschuldig und rein. Dieses Kind ist so unschuldig und hat die ganze Macht Gottes in sich. Es ist der Erlöser der Welt und es wohnt in dir. Gerade darin treffen wir uns, im Christus. Das feiern wir, die Wiederkunft Christi feiern wir. Lorenz, soll ich das noch mal zu Ende lesen, die Einführung? Christi, Wiederkunft ist das eine Ereignis innerhalb der Zeit, das die Zeit selbst nicht beeinflussen kann. Denn jeder, der je herkam, um zu sterben oder noch kommen wird oder jetzt gegenwärtig ist, wird gleichermaßen befreit von dem, was er gemacht hat. In dieser Gleichheit wird Christus als eine einzige Identität wiederhergestellt, in der die Söhne Gottes anerkennen, dass sie alle eins sind. Und Gott, der Vater, lächelt auf seinen Sohn, auf seine eine Schöpfung und seine einzige Freude. Hm. Und spürst du das, dass das unsere Einladung ist? Dass das das ist, was hier geschieht, wenn wir hier zusammenkommen? Dass wir uns wieder als Eins erfahren und damit die Wiedereinkunft Christi einladen? Dass wir das hier gemeinsam vollbringen? dass wir die Illusionen beenden können. Ja, und in dieser Lieblichkeit, die ich in dieser heiligen Begegnung erleben darf, wenn ich dich als das erkenne, was du wirklich bist, als der eine Sohn Gottes, ist die Wiedereinkunft, Christi. Da ist das Kind geboren. Da erkennen wir uns wieder. der Bruder, dem ich vergeben habe, diese Lieblichkeit. So und noch unglaublich viel stärker muss das gewesen sein, dieses Kind in der Wiege gefunden zu haben, gesehen zu haben. Der Erlöser ist da. Diese Lieblichkeit, diese Unschuld, dieses Wunder, diese unglaubliche Kraft, die von ihm ausgeht, diese ganze Macht Gottes in diesem unschuldigen Kind, in dieser Reinheit, in dieser Unbeflecktheit. Und das ist das, was du bist. Ein Kind Gottes. Dieses Kind. Bete darum, dass die Wiedereinkunft bald sein möge, doch lass es darauf nicht beruhen. Sie bedarf deiner Augen und Ohren, Hände und Füße. Sie bedarf deiner Stimme. Am meisten aber bedarf sie deiner Bereitwilligkeit. Lass uns froh locken, dass wir Gottes Willen tun und uns in dessen heiligen Licht vereinen können. Siehe, der Sohn Gottes ist eins in uns und wir können die Liebe unseres Vaters durch ihn erreichen. Hm. Und ich möchte es gerade für mich selber noch mal einladen, weil ich merke immer, dass ich ein bisschen Angst habe. <lacht> Marianne guckt so, wie, du hast Angst? <lacht> ja, na, ich bin ein bisschen aufgeregt und ich habe hab immer so ein bisschen Angst noch, auch hier in der Aleph, ne, wenn dann so viele da sind irgendwie. Ne? Bei mir im Gottesdienst fühle ich mich schon viel sicherer. Ne? Und hier in der Aleph, oh. Ja, und lass mich das einfach nicht unterdrücken oder überbrücken mit irgendwas oder so, sondern ja genau, ich möchte es einfach mal einladen, es zu fühlen, weil so ist es ja, wir stehen da, wenn der Tisch abgeräumt ist mit den Illusionen und der Heilige Geist, die Helfer vom Heiligen Geist, den Tisch abgeräumt haben, weil unterm Tisch halten wir uns immer die Hände, ja. Und dann stehen wir da, der Tisch ist weg irgendwie und dann uh, dieses kurze Zittern mal auszuhalten, ja, eigentlich Angst zu haben vor dir. Angst zu haben vor dieser Nähe. Ja, kann mir nicht doch was passieren? Bin ich nicht doch irgendwie dieser Körper, ja, der hier uh, anderen Körpern begegnet? Ja, und es geht so schnell einfach vorbei, wenn ich das einfach da sein lasse. Weil es nicht die Wirklichkeit ist. Aber die Wirklichkeit ist, dass wir keine Angst voneinander haben brauchen, dass wir uns wiedererkennen. Wenn wir bereit sind, diese Angst, dieser Angst nicht zu folgen. Dass ich dich sehen kann. Als mich selbst. Was gibt es noch zu fürchten? Ja, diese diesen alten Schrecken und diese alte Angst auf den Altar legen und sich verwandeln lassen. Ich bin hier kein separates Wesen, das getrennt ist. Wir sind hier, weil wir uns wiedererkennen wollen. Weil wir Christi Wiederkunft feiern wollen. Weil wir darin nicht allein sind. Weil wir die Erlöser der Welt sind. Weil wir der Welt, die wir gemacht haben, vergeben wollen. Sie wird in einem Augenblick vorbei sein. Es ist nichts geschehen. Danke, danke, danke. Lorenz, willst du mal weitermachen? <lacht> <lacht>
2: Ich habe gerade noch mit meiner, mit meiner Tochter gesprochen, die wollte die Waschmaschine einschalten. Und dann habe ich gesagt, nee, bitte jetzt nicht die Waschmaschine einschalten. Die hört man dann. Und die Waschmaschine ist immer schon so ein Zeichen, für mich auch. Das hat mir mein Freund aus Wien mal gesagt. Vor 20, 30 Jahren in Indien hat er gemeint, es gibt Leute, die hängen hier herum am Aschramm. Und sie sind ständig am Reinigen und Waschen, obwohl das Kleidungsstück eigentlich schon längst rein ist. Wir sind schon unbefleckt. Du bist schon rein, du bist schon der Christus. Hast aber die Einbildung, immer noch einfach einen Waschdurchgang zu machen. Ich bin noch nicht rein genug für die Empfängnis des Christus. Die Maria ist noch nicht rein genug. Der Josef ist noch nicht rein genug. Ja, und Jesus, wer ist Jesus eigentlich? Ist er schon geboren? Und das ist im Grunde die größte Angst, was auch in, in, in diesen, die Angst vor dem Frieden Gottes kommt. Die größte ist, die Angst ist eigentlich, dass jetzt und nur jetzt diese Empfängnis stattfindet. Zeit spielt keine Rolle mehr, es beginnt immer jetzt. Jetzt ist der Beginn der Zeitrechnung, weil ich jetzt geboren bin. 2000 Jahre sind vergangen, aber es spielt keine Rolle, weil ich bin jetzt geboren. Und es ist ja wirklich außergewöhnlich, dass die ganze Welt die Geburt Jesus hergenommen hat für die Zeitrechnung. Die, die Geburt eines Kindes, eines unschuldigen Kindes, wurde dann hergenommen für die Zeitrechnung. Und das ist ja schon ein, ein großartiges Symbol. Es muss wirklich was Großartiges stattgefunden haben also tatsächlich wirklich was Großartiges stattgefunden und, und das findet jetzt gerade auch wieder statt. Die Geburt, die ewige Geburt. Und ich weiß genau, wie ich da in Amerika in der Akademie war, in der Kurs in London Akademie, da hatten wir sonntags immer die Gottesdienste. Ich kann mich noch so gut erinnern, wie dann Master Teacher manchmal schon, ich habe ein richtig Gefühl, wie er reinkommt. Ich habe diese Geburt richtig fühlen können. Und ich bin da gesessen und habe gedacht, es ist nicht möglich, dass jetzt der Christus geboren wird. Es ist nicht möglich, Es kann nicht sein. Das waren meine Gedanken dazu. Aber es hat stattgefunden. Es hat tatsächlich stattgefunden, trotz meiner Gedanken, dass ich gesagt habe, nee, nee, es gibt es nicht, dass jetzt Christus geboren wird, dass er jetzt hereinkommt in diese Gestalt. Aber es war so. Ich wurde einfach eines Besseren belehrt. Und eine Zeit lang werden wir einfach diesen Christus da draußen einfach sehen ein bisschen fernhalten noch, nach Indien fahren oder sonst irgendwie, da ist er da, da, da ist er, nicht in mir jetzt. Aber das ist, ist einfach dieser Prozess, den wir alle durchgehen, bis einfach ich wirklich tatsächlich erlebe. Und ich kann es selber nicht fassen, wie die Mutter Maria. Es trifft mich keine Schuld, ich habe nichts gemacht, aber die Geburt findet statt die findet statt. Und ich bin total unschuldig und auch äh, ganz wieder meine, äh, meiner Biografie und was ich gemacht habe. Ich kann so sündig gewesen sein, wie ich nur gewesen bin in der Vergangenheit. Es spielt keine Rolle. Dieser eine Augenblick der Wehrlosigkeit Dieser eine Augenblick der Unschuld, dieser eine Augenblick, wo ich mein Erinnerungsvermögen wirklich einsetze. Nicht für die Zeit, nicht für die Vergangenheit, nicht für die Zukunft, sondern einfach, wer ist jetzt wirklich gegenwärtig? Wer ist der eine, der jetzt wirklich gegenwärtig ist? Es sind keine Körper hier wirklich gegenwärtig. Es ist dieser eine unverwesliche Geist, dieses eine Licht, in dem alles erscheint. Und dieses Licht bin ich, bist du, dieses Licht ist singulär. Es gibt nur dieses eine Licht. Es gibt nur diese eine Auferstehung. Und ich werde einen Meister Eckhardt einfach auch nie vergessen, der gesagt hat, ja, wer, 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 wer ist der wichtigste Mensch, der, der jetzt gerade da ist? Wo ist der wichtigste Moment? Die wichtigste Zeit ist gerade jetzt der, der, der großartigste Ort. Genau jetzt, alles passiert im Jetzt. Vergiss diese Auferstehung morgen, wie wir heute, heute schon mit der Tanja so. Vergiss die Auferstehung morgen. Sie findet jetzt statt. Vergiss den Erlöser morgen. Oder der, der in zehn Jahren begegnen wird. Vergiss in den Augenblick nur. Vergiss all die Vorstellungen, die du dir von einem Erlöser gemacht hast. Wie er reinschauen soll. Wie strahlend er sein soll. Äh, ob ein Mann oder Frau sein soll. Oder wie alt er sein soll. Und, und, und. und welcher Gestalt er dir er erscheinen soll. <lacht> Vergiss das alles. Komm mit leeren Geist und Händen. Genau, in weißen Gewändern, mit Sandalen und Heiligenschein. Wie Simone, genau wie Simone, ja. Das perfekte Bild der Erlösung. Ja. Und, und ich weiß tatsächlich noch, wie ich diese Erfahrung von einem Heiligenschein gemacht habe. Und diese, ich habe sie immer Schwingung genannt. Plötzlich war eine Schwingung da und die hatte ich vorher nie, nie gefühlt, nie gespürt, nie gesehen. Es war eine Schwingung da. Und ich wusste genau, ich hatte überhaupt keinen spirituellen Hintergrund, aber ich wusste, dass diese Schwingung konstant ist. Diese Schwingung ist immer da. Das waren meine ersten Gedanken. Ich habe einfach das irgendwie so erfahren und da kam diese Gedanken: ist ja seltsam, jetzt erfahre ich etwas, was nicht kommt und geht. Und meine nächsten Gedanken waren auch, und diese Schwingung ist überall. Ich, weil, ich wusste genau, dass dieses Licht, und das war eigentlich die, die, diese Schwingung vom Licht, dass dieses Licht auch in den Galaxien draußen ist. Überall, überall gegenwärtig ist. Jenseits auch von Zeit und Raum. Aber auch in Zeit und Raum. Und Jetzt auch im Nachhinein kann ich nur sagen, das waren einfach so Gedanken, die mir eigentlich dann gleich einfach gegeben wurden. Direkt vom Licht einfach, ich bin überall gegenwärtig. Da gibt es einfach keinen Ort, wo Gott endet oder das Licht endet und ein Lorenz beginnt oder eine Marion oder ein Hartmut oder eine Maria, oder acht Milliarden andere Menschen. Das gibt es nicht. Wir sind alle in, in Gott. Wir sind alle in Gott. Und zwar in einer so sicheren Weise aufgehoben, wie wir uns es gar nicht vorstellen können, brauchen. Müssen wir gar nicht, das ist so. Und erst wenn wir unsere Vorstellungen aufgeben, von Unsicherheit, von Körpern, die kommen und gehen, dass sich alles offenbart. Und es ist ja nicht so, dass ich jetzt keinen Körper sehen brauche oder dass da jetzt keine Bilder da sind. Nur, da muss ich schmunzeln, weil da komme ich in ein anderes Bild. Hast du dir mal überlegt, hast du dir wirklich mal überlegt, wie wenig du eigentlich siehst mit deinen Augen? Also da, da mal irgendwie darüber meditiert, wie wenig wir eigentlich sehen mit unseren Augen. Ich sehe Farben, ich sehe Gestalten und so weiter. Aber wenn ich jetzt betrachte, was uns jetzt zum Beispiel dieses neue Zeitalter aufzeigt, wo einfach die Handys da sind, wo einfach Informationen durch den Raum geschossen werden, wenn du dir eine Stadt vorstellst, wo Millionen Handys sind, eine unglaubliche Information, da transportiert wird durch den Raum. Die sehen wir gar nicht, die ist aber da. Eine unzählige, ein Erguss an Informationen. Die sehen aber unsere Augen nicht. Auch unser Gehirn ist dann noch eher ein bisschen überfordert. Gott sei Dank können wir nur sagen. Aber alles ist da. Die ganzen Informationen sind da. Und das ist nur so eine Erläuterung, wie wenig wir eigentlich hier mit unseren Augen sehen. Wie winzig wenig wir da wahrnehmen. Ein bisschen Farbe. Ein bisschen Licht eingetaucht in Farben. Also, das ist fast unvorstellbar wenig, könnte man sagen. Was unsere äh, Körper, eigentlich gar nichts, äh, besser gesagt. Wie einfach der Kurs dann sagt, das Körpersaugen sehen einfach gar nichts. Ein paar Halluzinationen die kommen und gehen, ein paar Farben und, und, und. Ein paar Aufregungen und Sensationen. Und was hat der Buddha, ich habe da immer vor mir dann meinen Buddha auch, was hat der Buddha gemacht irgendwie nach vielen Jahren, nachdem er rumgerannt ist und alles probiert hat, mit das Käse und, und, und. Was hat er gemacht, nachdem er so viel gesucht hat und doch irgendwie nicht gefunden hat. Er ist einfach irgendwie müde geworden, hat sich unter den Baum gesetzt und hat gesagt, jetzt reicht's es aber. Ich bleibe ja sitzen. <lacht> Bin ich denn blöd? <lacht> und dasselbe können wir hier auch machen. Wir können hier in diesem Wandelraum sagen, jetzt reicht es, aber jetzt bleibe ich eine Stunde sitzen und halte einfach alles durch. Egal, welchen Blödsinn mir derjenige da erzählt oder diejenige oder was ich da noch sehe oder spüre, es reicht. Ich bleibe ich bleib einfach eine Stunde sitzen und welche Feinde und, äh, und wann sind da auftritt, ich halte durch. <lacht> ich schaue das genau an, gehe da durch und sehe, äh, zu meiner eigenen Verwunderung, es geschieht mir nichts. Diese Pfeile, die, die die Feinde auf mich abschießen, äh, Die tun mir nichts. Die vergangenen Tote, die gestorben sind, die schon gestorben sind, die habe ich alle überlebt, ich bin immer noch da. Die schönen Frauen, die können mich nicht mehr verführen. Ich sehe irgendwie, die haben das eh schon so oft probiert, aber äh, haben auch nicht irgendwie meine unveränderliche Essenz irgendwie äh, besch beschmutzt oder befleckt oder sonst was. Also muss ich irgendwas sein, was ich einfach total, was einfach unveränderlich ist, zu meiner eigenen Verwunderung. Vielleicht zu meiner eigenen Bestürzung. Dass ich sowas, äh, so etwas, so äh, etwas bin, dass man gar nicht in Worten fassen kann, auch nicht halluzinieren kann, wo ich einfach irgendwie dann ein bildloses Bild bin oder keine Ahnung, etwas, was meine Worten nicht mehr aussprechen kann. Und das bin ich. Das bin ich. Und ich, ich möchte gerade noch ein paar Sätze vorlesen. Wir haben nämlich mit Daniel mal einmal schon gemeinsam haben wir eine Session gemacht auf der kolumbianischen Plattform und da hatten wir von der Dunkelheit zum Licht. Und da hat Daniel die ersten drei, das habe ich mir so super gemerkt, weil es irgendwie für mich auch so ein Aha-Erlebnis war. Daniel hat die ersten drei Absätze gelesen. Und dann habe ich aber gesehen, im vierten steht was ganz, was Tolles, also für mich. Seite 199 ist das. Und die will ich noch einmal einfach vorlesen. Wandle im Licht, das ist Seite 199, Absatz 4. Wandle im Licht und sieh nicht die dunklen Gefährten, denn sie sind keine geeigneten Gefährten für Gottes Sohn. Und das hat mir mich so gefallen, der aus Licht und im Licht erschaffen wurde. Das waren die wenigen Worten, die mir so hineingegangen sind, der aus Licht und im Licht erschaffen wurde. Das ist mein unverweslicher Körper. Ich bin aus Licht erschaffen, im Licht. Das wird sich nie ändern. Egal wie viele Welten ich erschaffen habe und wie ich die Welt bevölkert habe, In aus Licht und im Licht erschaffen. Das große Licht umgibt dich alle Zeit und hör diese Worte einfach. Denn diese alle Zeit ist einfach jetzt gegenwärtig. Das große Licht umgibt dich alle Zeit und leuchtet aus dir. Das ist jetzt deine Erfahrung. Du kannst es jetzt zu deiner Erfahrung machen, dass das große Licht jetzt aus dir leuchtet. Das allgegenwärtige Licht leuchtet jetzt aus dir. Da muss kein Körper vergehen oder sterben, sondern einfach, was wirklich da ist, leuchtet jetzt einfach. Hat nichts mit dem Körper zu tun. Ich keine Angst, dass jetzt der Körper stirbt oder irgendwie sich äh, verpufft oder auflöst. Er ist eigentlich eh gar nicht wirklich da. Du musst ihn aber auch nicht verleugnen. Er ist einfach nicht da. Er ist die große Halluzination oder die große Projektion oder die große Maya. Bin ich Maya? Okay, das große Licht umgibt dich alle Zeit und leuchtet aus dir. Wie kannst du die dunklen Gefährten in einem, Licht, in einem Licht wie diesem sehen? Wenn ich dieses große Licht jetzt erfahre und sehe, wie kann ich dann die dunklen Gestalten sehen? Oder die Angriffe oder die Verführungen, die Buddha da erfahren hat. Die Bedrohungen, wie, wie soll das gehen? Ich bin das große Licht. Das ewige Licht, das allumfassende Licht. Ich habe nichts zu fürchten. Und falls ich noch ein paar Tränen weine, Gott wird sie abwischen. Das Licht wird sie einfach wegleuchten. Das große Licht umgibt dich alle Zeit und leuchtet aus dir. Wie kannst du die dunklen Gefährten in einem Licht wie diesen sehen? Wenn du sie siehst, liegt es nur daran, dass du das Licht verleugnest. Okay. In, hier, in diesen, hier in Zeit und Raum habe ich immer das Licht verleugnet. Das Licht in dem Zeit und Raum mir eigentlich erschienen ist, das, Ew das ewige Licht in dem Zeit und Raum, das vergängliche erschienen. Wenn du es so siehst, liegt es nur daran, dass du das Licht verleugnest. Leugne sie stattdessen, denn das Licht ist da und der Weg ist klar. Ich verleugne die dunklen Gestalten, die gar nicht da sind, die Bedrohungen. Und das Licht ist da. Was bleibt? Vielleicht werde ich einen Augenblick, einen Schrecken oder eine leere Erfahrung oder ein Nichts. Einen leeren Raum. Aber nur für einen Augenblick. Dieser leere Raum wird sofort gefüllt. Von der Liebe und dem Licht Gottes. Und der nächste Satz will ich auch noch vorlesen. Gott verbirgt nichts vor seinem Sohn, auch wenn sein Sohn sich selbst verbergen möchte. Also Zeit und Raum waren mein Versteckspiel vor der Liebe und dem Licht Gottes und vor mir selbst. Vor dem, was ich bin. Und auch wenn ich, jetzt das, wenn ich jetzt das nicht fassen kann, ich muss es nicht fassen, ich bin das Fassungslos, ich bin das grenzenlos, ich bin das Ewige. Kein Gedanke, kein Bild, keine Geschichte, kein heiliges Buch wird mich je fassen können. Keine Bibliothek. Und auch nicht die Informationsflut, mit der wir jetzt bombardiert werden in diesem Informationszeitalter, wird mich fassen können. In, ich bin einfach jenseits von in Form, jenseits von Form. Mich kann man nicht fassen. Information deutet da immer auf eine Form hin. Aber ich bin einfach jenseits der Form, jenseits des Bildes. Und du natürlich genauso mit mir, weil wir eins sind. muss ich noch grübeln, was ich überhaupt da noch zu sagen habe. Daniel, mach bitte, du weiter, ich bin, ich bin fertig. Ich bin unkaputtbar fertig.
0: Genau, 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 auferstanden. Lorenz ist weg. Genau. Oh, danke dir, Lorenz. Ja, von den Bibliotheken dieser Welt nicht erreichbar. Ja, danke. Danke dafür auch. Diese Informationsflut, die hier gerade herrscht, kann mich nicht erfassen. Ja, diese Welt kann mich hier nicht finden. Und meine Identität wurde sicher aufbewahrt an einem Ort, wo die Welt nicht reinkommt, wo sie nicht rankommt. Ja, weil das auch überhaupt nichts mit meiner Identität zu tun hat, weil diese Welten sich nicht wirklich berühren können. Und dieser Ort ist nicht irgendwo im Himalaya und ich muss erst irgendwie einen Schlüssel finden und irgendwelche Geister bezwängen, um irgendwie dann diesen Schatz irgendwann in den Händen zu halten, sondern dieser Ort ist in mir. Ja, dieser sichere Ort meiner Identität ist in mir. Und als Buddha aufgegeben hat, in der Welt zu suchen und erschöpft sich hingesetzt hat und gesagt hat, jetzt reicht's. Ich bin genug diesen Illusionen, diesen Oasen in dieser Wüste hier hinterhergerannt. Ich setze nichts mehr auf diese Oasen, die mich nicht wirklich, meinen Durst nicht stillen können, mich nicht satt machen können die nicht mein Zuhause sein können. Ja, und jemand hatte geschrieben, Kapitulation, und genau das ist es. Ja, und auf wirkliche Kapitulation folgt geistige Gesundheit, die dir sofort zurückerstattet wird. Ja, die geistige Gesundheit wird dir zurückerstattet. Ja, Buddha ist den Weg nach innen gegangen. Und ich liebe es, auch diese Bilder, ne, dass Buddha und Jesus alle schon zusammen feiern. Dass es da keine Unterschiede gibt. Ja, die wissen schon lange, dass sie eins sind. Ja, dass die Lehre immer die eine ist. Dass das nichts Separates ist. Dass hier hier wirklich alles zusammenkommt. Dass es wirklich nur diesen einen Gott gibt. Und diesen einen Weg nach Hause. Ja, danke, Lorenz, wirklich für dieses, diesen Weg nach innen. Und ich fand das auch so wunderschön jetzt mit dem Licht, ja. Wie kannst du die dunklen Gefährten in einem Licht wie diesem sehen? Wenn du sie siehst, liegt es nur daran, dass du das Licht verleugnest. Und genau dieses Versteckspiel, ja, dass ich mich irgendwie vor dem Licht verstecke, indem ich hier weiterhin mich in irgendeiner Kleinheit halte, in einer Angst halte, in einem Körper halte, der gar nicht existiert, um mich erfolgreich vor dem Licht zu verstecken, dass ich bin. Lorenz geht mal auf Toilette. Was wollen wir, was wollen wir im Himmel? Da gibt es keine Pizza und keine Toiletten. Aber hier können wir die Erfahrung machen zu sein. Ja, die, diese Erfahrung machen die Welt zu berichtigen, der Erlöser zu sein der Welt und in eine glückliche Wahrnehmung einzutauchen, in der mir die Welt, der vergeben ist, dieses Licht, offenbart wird. Ja, diese Erfahrung können wir nur hier machen. Das ist dieses Sein, das Ich Bin, die Schau Christi. Ja, und wir sind hier verabredet, wir haben uns hier getroffen, um wirklich diese Feier hier zu zelebrieren, zu frohlocken, wie es am Ende hieß. Von der Wiedereinkunft. Lass uns froh locken. Oh, danke, danke, danke. Ich lese mal ein bisschen ins uh, Textbuch rein. Wir haben 10.25 Uhr. Die zeitlose Zeit ist schnell vorbeigegangen. Die Geburt Christi hat keine Zeit. Ich lese trotzdem noch mal ein bisschen rein. Wir sind auf Seite 419. Und die das dritte Hindernis, die Anziehungskraft des Todes. Und dabei nennt man das Paragraph 9. Ne? Die Angst vor dem Tod wird vergehen, wenn ihr Reiz der wirklichen Anziehungskraft der Liebe abgetreten wird. Die Angst vor dem Tod wird vergehen, wenn ihr Reiz der wirklichen Anziehungskraft der Liebe abgetreten wird. Und das wird passieren. Ja, es wird direkt ersetzt in etwas viel Größeres. Wir haben Angst vor dieser Liebe, ja, die die Unwirklichkeit sofort verzerrt, weil sie da überhaupt keinen Platz findet, weil sie einfach viel größer ist. Die Angst vor dem Tod wird vergehen. Ja, wenn wenn ich mich hinsetze und sage, so mir reicht's. Ja, ich bin oft genug gestorben. Ich bin dieser Anziehungskraft des Todes oft genug gefolgt. Ich möchte jetzt auferstehen ins ewige Leben. Ich lasse mich davon nicht mehr blenden. Das Ende der Sünde, das sich ruhig in die Sicherheit deiner Beziehung schmiegt, ist sehr nah. Geschützt durch deine Vereinigung mit deinem Bruder und bereit zu einer mächtigen Kraft für Gott anzuwachsen. Die Erlösung wird als kleines Kind sorgsam gehütet von der Liebe und vor jedem Gedanken bewahrt, der sie angreifen würde. Still wird sie dafür bereit gemacht, die mächtige Aufgabe zu erfüllen, für die sie dir gegeben wurde. Deine neugeborene Zielsetzung wird genährt von Engeln. Dem Heiligen Geist ist sie lieb und teuer und Gott selbst beschützt sie. Sie braucht deinen Schutz nicht, sie ist dein. Denn sie ist todlos und in ihr liegt das Todesende. Danke. Diese zeitlose Geburt, die keinen Tod kennt. Diese eine Geburt, Christi.
1: Darf ich dazu was erzählen? Ja, Maria. Zu diesen bisschen Symbole. Letztens ging ich in die Stadt, weil ich was zu tun hatte und sah, wie eine Mutter mit der anderen spricht, mit ihrem Baby im Wagen. Und sagte sie, sie hat am selben Tag wie ich geboren, Geburtstag. Und ich schaute mir das Kind an und es war, und, und sie hieß wie die, wie die Tochter meiner Schwester. Und ich schaute rein und, ja, ich war glückselig, diese, diese, diese Reinheit, diese Unfassbarkeit, das zu sehen. Ich ging weiter und ich war wie neu geboren. Und dann fuhr ich raus aufs Land und sah, wie die Störche aufgestellt waren bei diesem Haus. Ich ging zum Spazierengehen raus aufs Land und da war ein kleines Kind geboren, das hieß Lorenz. Und Lorenz hat jetzt mit mir gearbeitet, Also wir haben einige Male telefoniert. Und ich sehe das Geburtsdatum 22.10. Mit Agnes habe ich jetzt, die hatte auch am 22. Geburtstag, und mit ihr habe ich jetzt auch öfters telefoniert. Und, und einfach diese Reinheit, diese Unschuld, die wir alle sind, das war da so, dann, dann äh, begegnete ich dem Vater, der mit dem Leiterwagen des Kindes von dem Lorenz, der einen zweiten Sohn hat, mit ihm im Wald spazieren ging. Und es war einfach, wir sind alle neu wiedergeboren, so wie wir jetzt. Und es war einfach nur Glückseligkeit. Einfach diese Reinheit und diese Unschuld, in der wir jetzt wieder neu geboren sind. Mhm. Danke, Maria. Danke. Danke. Dass ich dann so zeigen darf. Wenn auch in dieser Welt. Doch, wie wunderschön.
0: Ja, wir werden das überall finden können. Ja. Ne? Wir werden das in, in allem sehen. Ne? Weil es überall ist,
1: dieses liebliche Kind. Ja, ja. und, und und gestern war ich so mit, erlebte ich das so mit kleinen äh, Zicklein, mit so Schafern. Die haben mich niedergeknappert mit, die ganz, mit ganz Kleinen. Und das war einfach überall diese Neugeburt, dieses Neugeborenwerden, mhm. diese reine Freude. <lacht> Danke.
0: Danke, danke, danke. Oh, ich freue mich wirklich mit euch zusammen sein zu dürfen. Und danke, Lorenz. Ich liebe es, mit dir zusammen zu sein, <lacht> mit euch allen zusammen zu sein. Und ich freue mich gerade echt auch schon ein bisschen auf diese Weihnachtszeit. Ja, wir sind gerade noch so ein paar Bilder in den Sinn gekommen, was Weihnachten auch bedeutet. Und so, ich bin jetzt schon total froh, dass ich diese Weihnachten auch mit euch verbringen kann. Und so viel Gutes hier in der Aleph mit euch hören darf und teilen darf und äh, diese Liebe hier wirklich mit euch teilen darf. Dass wir die alle miteinander teilen. Ute macht heute Abend weiter. Wir haben echt nur, nur neun gerade gelesen. Und es ist wunderbar, wie es weitergeht mit zehn und elf und so. Herrlich, herrlich, herrlich. Das darf die Ute heute Abend machen. Ja, danke.
1: Ja, ich freue mich auf euch.